Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelle Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snærveiene og veien videre. Fredrik Stamassen, velkommen hit. Takk for det. Du, jeg må faktisk, før jeg gir ordet til dig, så må jeg bare ta en kjapp liten sånn e-postkorrespondanse som vi hadde for å avtale dette møtet. Så står det, for det var i fjor høst, og vi skulle da e-post om vi skulle møtes. Jeg skulle kappe noen trær på hytta til Svigefar i Rysør, så vi måtte liksom finne en dato. Så skrev du tilbake, «Haha, kan ikke huske sist jeg besøkte mine foreldre i Arndal, hvor det ikke blev felt etter, etter annet tre?» Hjelpemannrollen tilfaller, tilfaller naturligvis mig. Og når jeg ikke er annet langer, driver jeg superside. Vi er et 100% remote design firm med 133 ansatte i 48 land. Vi satser i all hovedsak i det amerikanske markedet. Punktum. Ja, og utover det så vet jo ikke jeg så mye annet da. Så kan, hallo, denne, på et tidspunkt så så du jo ikke dette komme. Eh, nej, som som jag antar livet så sker ju ting bara lätt och så må man bara jag kastar mig lite ut i ting och tar säkert lite fraske beslutningar och så bara blir det vägen till mens man går och superside där er i all hotsak eller inte all hotsak men i stor grad en historia om att vägen blir till mens man går. Ja, men började superside allerede den resan allerede i Arna som liten gutt. Vi trenger vel kanskje ikke å ta en sånn super psykoanalytisk dypdykk ned i en traumatiske håndlange-rollen i min barndom. Men jeg tror på mange vis at det med å på en måte jobbe fra tidlig alder og gjøre mange forskjellige slags hva skal jeg si, håndverksarbeid, eller plukke jordbær eller male, eller alle disse småhjemme som jeg hadde, var veldig viktige for å lære seg å like å jobbe, og å lære seg å skjønne at man bare må rulle opp armene, rulle opp armene heter det, vi skal slippe å rulle opp armene, og få ting gjort da. Jeg tror at vi har bygget et firma med mange folk som er veldig glad i å få ting gjort, og som er forholdsvis ydmyke på det de driver med da. Du skal fortelle mye mer om hva dette, hva var det jeg kalte det? 100% remote design firm, hva dere faktisk gjør, for det er helt gresk. Men etter skolegang, hvem er du? Ja, jeg er jo da i første par årene en ganske streit dreskledd konsulent i McKinsey her i Oslo, som sagt hører bør for norske entreprenører. Hva er det som skjer der? Er det sånn der gründerklekkeribedrift? Du er nummer tusen i rekken av de vi har hørt som kommer fra McKinsey. Ja, det er mange fra McKinsey. Jeg tror man bare, jeg tror man på en måte... 
Igen, dette fortsetter å lære sig hardt arbeid da, og det går greit å sove litt litt i perioder, og at hvis det er, um, hvis det er stress, så må man på en måte bare jobbe på da. Uh, og sånn er det jo i alle høyeste grad når man driver sitt eget firma på en måte. Det er mange år med mye, mye jobbing, og etter hvert så lærer man sig at ikke man kan ta noen snarveier, at man bare må tenke langsiktig og uh, ta hver dag som den kommer og prøve å få gjort så mye som mulig, hver eneste dag, så raskt som mulig. Hva var en typisk oppgave du gjorde i McKinsey? Da? Nei, jeg lagde slides da, mye slides, um, PowerPoint slides, og uh, Excel-modeller og sånne ting, som det man gjorde de første par årene, jeg var da bare to og et halvt år eller sånn, så fikk på en måte en introduksjon til yrkeslivet, en slags bootcamp på hvordan ting foregår, og sette en del forskjellige organisasjoner, både i Norge og uh, i mitt tilfelle fikk jeg reist veldig mye rundt til forskjellige land, um, var, hadde veldig lyst til det, og var veldig fornøyd med å få lov til å reise litt rundt. Da. Så uh, var i Tyrkia, var i Brasil, var i Romania, var i ja, masse forskjellige land og jobbet der. Det var morsomt det. Jobbet så, som, altså, når du jobbet som konsulent, det kan liksom være så mangt. Ja, altså ikke prøv å få stille meg tilbake på å forklare hva, hva det er man egentlig driver med. Men, nei, nei, men prøv så for eksempel, hva, hva drev du med i Tyrkia? Liksom? Ja, i Tyrkia så drev vi med um, marketing for en telekom-selskap, så da laget vi uh, egentlig en sånn churn-prediction-modell, som er um, at man skal forsøke å predikere når en kunde har tenkt å si opp telekom-abonnementet sitt, og hvor man kan respondere på, eh, på det på best mulig måte, da, prøve å komme in i forkant av at kunden eh, sier opp abonnementet sitt. Da. Var det noen andre morsomme problemstillinger du jobbet med i McKinsey-perioden? Eh, ja, jeg synes egentlig det meste var ganske gøy. Jeg trivdes veldig godt i McKinsey. Jeg synes det var kjempeartig tid. Det er masse egentlig ganske vanskelige problemer. Man er jo på en måte prisigt och slippa implementera ting och göra faktiskt arbete så det är er väldigt deilig jeg kan bara måtte tänka och liksom problemlösa då som det heter på på fint i McKinsey som som är er väldigt morsomt um, var i Romania och jobbet på um, två sällskaper som skulle dela telekomnätverken sina med varandra ganska sensitivt projekt jobbet för ja forskliga stora norska selskaper det klassiska statsor låt eller något som de flesta andra konsulenter um, jobbar med um, ja var mycket forskliga spännande ting egentligen hotsak för min del marketing relaterade ting inför telekom och media och teknologi um, så ett bra utgångspunkt för en karriär som jag önskat att ha inför uh, teknologi då gick turen direkt fra McKinsey till Superside eller har det varit något emellan Så efter McKinsey der? så blev jag spurt om att vara med ned till Indonesia och vara med och bygga upp ett e-commerce sällskap där nere. En form för ja egentligen Zalando i Indonesia eller Sydostasia och det hörs ju jättemorsamt ut liksom så Hvorfor ikke 25 år flytte til Indonesia og bosette sig i Jakarta hver dag en stund og være med å bygge et e-commerce-selskap? Så hoppet på, om du trengte ikke, ja, om du trengte først å fly ned dit og hadde en kjempefin um, periode der uh, på et par år og var med å bygge opp um, uh, dette selskapet som heter Salora som uh, etter hvert en del andre nordmenn og uh, et kobbel med McKinsey-folk og BCG-folk og klassiske sånn fra rundt omkring i hele Europa. Så artig artig gäng och artig periode. Och så 
Vägen vidare. Jag brukar det väldigt mycket nu. Vägen vidare. Ja, ja. Efter Salvador. Nej, så var det på något sätt var där då och på något sätt skönte väl eller tänkte väl mer med att eh på internet så kom det först att innehåll blev digitalt så sedan gick till som Spotify eller Napster eller liksom man kunde ladda ned musik enkelt och grejt och nyheter kom på nettaviser och så återvärt kom varor som du kunde köpa på på internet i e-commerce och så föltes det väldigt tydligt för mig att den tredje fasen i internet kom till att vara tjänster då att du kan köpa och sälja arbete på internet genom fullständigt virtuella sällskap. Jag tror vi ännu inte har sett hur viktig internet kommer till att bli för arbetslivet. Vi har fått en smakbit på det nå i covid-perioden. Og jeg tror det bare kommer til å fortsette å akselerere i den retning hvor flere og flere jobber i fullt ut remote eller virtuelle firma. Så det var egentlig det som jeg hadde lyst til å være med og starte. Og så var det på en måte samtidig da en, en, en refleksjon av at de som jeg har jobbet sammen med i Indonesia, som var superflinke folk, tjente et, si, 4-5 dollar i timen, ikke sant? Så de er sånn kjempebra i, I, I Jakarta, men som hvis man hadde klart å magisk teleportere disse menneskene til USA, så hadde de tjent 40 eller 50 dollar timen, da. Og, og det føltes på en måte både urettferdig og som et stort ja, som en stor mulighet da, til å lage et globalt online arbetsmarknad eller att vara med på det och det följde så att det kom till att vara ungåligt så vi satte då upp eh, subside för att försöka och eh, vara med på det på ett eller annat vis och begynte med en ganska eh jeg med väldigt många olika kategorier jag började med kun freelancere eh, till data entry, webbutveckling, design, alla möjliga slags olika tjänster. Och så har vi väl på något över tid lärt oss att um, man måste fokusera ting in och vi har lärt att uh, framtidens arbetsliv inte består av en massa freelancere som jobbar för sig själv, men att folk fortsatt önskar en fast jobb, folk fortsatt önskar att vara del av team folk fortsatt önskar ha en karriärprogression lärting jobba samman med andra. Um, så vi har mer och mer gått in mot en uh, specifik vertikal uh, och lagt ett uh, uh, väldigt tätt skrudd samman team uh, med kun egentligen fulltidsanställda idag. Um, och det handlar då primärt om design och uh, ett vart också så si, reklame och uh, videoproduktion snart och så live så Vad kan man säga si, ett framtidens reklambyrå kun på internet som en, en slags kort eh, tagline för vi driver med. Men vad startade du alene? Jag startade sammen med ett par andra och eh, så har det så si, kommit och gått lite ett par co-founders. Nu är er vi tre eh, som en som måste jobba på teknologisidan och en som jobbar på operations med allt som eh, allt som handlar om ja nästan allt som vi driver och är som håller på med salg och marknadsföring i huvudsak så vi splittrar sällskapet på sig mellan oss. Men startade sällskapet i Norge? Eh, vi startade sällskapet först i Norge var här ett par månader så sökte vi på eh acceleratorprogram som heter Y Combinator i USA. Eh, og och så kom vi med på det och flög över till 
San Francisco och var där i tre månader. Det var ju tiden då man kunde fly ehm um, Evermore um, och bodde där i enkelt ja, lite över ett år i San Francisco um, och fantastisk tid och viktig för sällskapets del och så um, och så flyttade jag som min kone uh, tillbaka till till Norge och så egentligen bodde här uh, sedan då. men founding då alltså accelerator där lärde du säkert massa på väldigt kort tid men detta kände du från McKinsey tiden då men hur har du klart att skaffa pengar? Ja, så pengar har eh, har vi klart att skaffa mot i första runde då eh, ut av Y Combinator så sånn som det fungerar så brukar man väldigt mycket tid sammen med eh, partnerna där på att fortälla historien om vad man driver med och prova få massa växt i de första tre månaderna som är er där och så på slutet av Y Combinator så är er den demo day som det heter och man presenterar sällskapet sitt för ja 4 500 investorer eller något sånt. och så sitter de massa folk i salen och trycker på like knapp och så tar du möte med alla där och berättar vi är er liksom några från Norge och driver businessen här och vi hämtar liksom så mycket pengar på den prisen här och så måste på något bara finna på någon tal och en historia då och så och så Sier folk hvis de har lyst til å investere, så da hentet vi um, ja, en 12-15 millioner kroner uh, ganske tidlig i selskapets historie, og uh, brukte veldig pengene opp kanskje litt fortere enn vi hadde tenkt, um, med litt mindre resultater enn vi hadde tenkt, men lærte masse, og sånn som det alltid, uh, sånn som det sikkert er, og på en måte lærte utrolig mye om markedet, lærte utrolig mye om uh, vad som fungerte og ikke fungerte, og på slutet av 2017 2018 så började vi skönna ganska tydligt vad vi ville med sällskapet och vad som vi trodde kom till att bli en skicklig differensierad tillbud i på internet eller i den amerikanska marknaden som som är er ganska annledes än det norska marknaden för det man i Norge är er vant att där så där er liksom så lite man är er vant att tänka bara en att du kan ta hela marknaden med en en tillbud men så är er det liksom väldigt mycket mer sån mikrosegmenter in på en liten grej och så sånn som vi måste driver nu så är er det är er vi tillbyr design och reklam för marketing teams i sällskap med mer än 1000 anställda eller stora sällskap så betydligt mycket mer segmenterat än när vi var i starten och det har kommit fram till det har varit otroligt viktigt och det har kommit fram till att vi skulle tillby um, designtjänster i en abonnemangsmodell kontra en mer sån projektbaserad modell som är er det vanligtvis agencies jobbar med var otroligt viktigt så då började vi att känna vad som um, vad som fungerade och vad vi ville um, och började att få ganska bra fart hämtat lite mer pengar i slutet av 2018 hämtat en 25 30 miljoner då från ett par amerikanska venture capital fond och från norska alliance som är er det alltså det bästa norska vetsefonden um, och um, och så har vi egentligen från då uh, bynt att få verkligen jättegod fart och uh, två fantastiska år och 2020 för oss verkligen 
har varit ett genombrudsår. Vi var likadant med alla andra väldigt nervösa då covid kom självklart. men det har visst sig ett en sån initiell bortfall av kunder som fick stora problem själv så har det visst sig vara otroligt positivt för för oss. Folk känner att remote är er, er en möjlighet. Folk känner att det är er en stor del av framtiden att och samtalen som på något för tre år sedan var sån all remote det hörs lite ut seriöst ut handlar nog på något om sån wow där har jobbat remote i fem år fortäller oss hur man ska göra det då så otroligt stor fart och så har det varit signerat en del ganska stora amerikanska sällskap så jobbar med Amazon och jobbar med Facebook och jobbar med Salesforce um, och efter vart när vi på något i salgssamtal kan nämna alla slogan och fortälla vad vi driver med så binder snöbollen och rullar och rullar så så nå rullar ting väldigt fort. Det har varit ett um, väldigt kul år och nu är er det liksom väldigt sån scale up fase för vår del um, hvor vi på något ansätter 15 personer i månaden kanske. Um, så det är er väldigt hektisk och väldigt gøy då och uh, ja, spänd på vad som kommer att ske i 2021. Det är jag. men du nämnde Amazon och Facebook som to vad gör du för exempel för Facebook? Vad har du gjort? Vi har jobbat för två olika team så jobbar för Facebook ja egentligen Facebook Gaming som är er på facebook.com måte plattformen och hjälper dem med design så hvis vi ska lansera ett nytt spel så tränger det en massa bannere och ikoner och olika sånt och så hjälper vi dem och lägga det. för Amazon så gör vi väldigt mycket för väldigt många olika team. Där har vi kanske 10 eh team som vi lager allt mellan himmel och vi lager landningssidor, webbsidor, vi lager ikoner, vi lager banner, annonser, vi lager presentationer, vi lager allt mellan himmel och för väldigt många team i Amazon. Och beveger oss väldigt mycket fortare och är er billigare och är er, eh, har högre kvalitet än de flesta av de som är som jobbar med idag. Eh, de ja i snitt så så gör Amazon två och en halv eh, revisioner av en asset då som man ska snacka lite tekniskt med sina vanliga leverantörer med oss så gör de 0,3 vi levererar ting på 48 timmar vi levererar ting till en tredjedel av prisen eh, som när Amazon sina existerande leverantörer klarar att få till eh, så vi har på måte ett vart klart att bygga en lösning som är er mycket mycket bättre då än en existerande alternativ och eh, det har fast i marknaden börjat att skönna och då kommer det väldigt mycket kunder in på och så si, word of mouth som bara hört om oss och som bara vår ska skriva under liksom och det är er väldigt väldigt kul när det går sånt som det då. Har det bara amerikanska kunder? Vi har huvudsak amerikanska kunder, lite England och lite Schweiz och lite lite Norge men det er på mot USA som är er där vi jobbar mest då. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Snakk om dere ansetter i høy tempo. Hvor plukker dere folk? Vi plukker folk over hele verden da. 48 land, men i stadig større grad i någon land som vi känner bedre. Så vi har väldigt mycket folk i Sydafrika som är er ett fantastiskt flott land hvor folk snackar väldigt bra engelska och hvor måste si, kreativ industrin är er, um, väldigt bra allerede. Massa norska reklambyråer som brukar sydafrikanska filmproduktionsstudio som väldigt mycket allerede, som väldigt sån modenindustri. Så brukar vi ganska mycket ett par land i Latinamerika Argentina, Brasil er kanskje de to største, veldig mange utrolig spennende designere og kreative folk som, som jobber der, som har en veldig sånn livlig stil, som kanskje er litt kulere enn det som man vil fått av en gjennomsnittlig amerikansk designer, da, som er det vi sammenligner oss med. Og så ansetter vi en del i Østeuropa, i Romania og Bulgaria, Ukraina, Balkan og sånne ting som er. Men den branschen går ju uppenbart ett ganska fort och du där jobbar du med mer reklame och sånt. Vad vad blir det nästa liksom ben att stå på för Superside? Ja, det reklamebenet är er på något sätt något som vi är er i färd med att bygga upp. Det har varit mycket design de sista åren och som på något sätt design är er alltid en del av reklamen, kanske den viktigaste delen av reklamen, men stadig större grad så si, strategi, koncept för oss och og, också og, videoproduktion som är er det näste som vi sätter upp. Det är er otroligt dyrt, otroligt vanskligt för bedrifter att få skickligt bra video idag. Det tar lång tid och det är er på en måte ofta unnvändigt komplicerade processer. Så där tror vi att vi ska vara i stand till att leverera ett produkt till kanske en femdel av priserna det man normalt får som tar. 14 dagar sån 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 supertight process och det är er på något en liten sån annan verklighet hvor de traditionella byråerna kommer från sån skulle lägga en tv-reklame för till Nord och den ska kosta 5 miljoner och um, den ska liksom ha ett otroligt spännande koncept och nu är er det liksom inte det så det är er liksom inte sån världen ser ut då det är er mycket mer sån du måste ha 50 videor till TikTok och 50 till Snapchat och 50 till Facebook och hela tiden test and learn på mode olika segmenter och det är er liksom en helt annan verklighet på vad du kan tillåta dig på kostsidan i produktion och vad du kan vad du avhänger av att ha i hastighet på leveranserna så 
Så det är er på något där vi följer att vi eh, ska gå in eh, leverera på akkurat det sånt digitalt innehåll med hög hastighet eh, også på video. Det är er digitalt innehåll vi all huvudsak levererar idag. Eh, och eh, ja, är er byggt ikke sant för en verklighet som som är er helt annledes än sån reklame så ut på på 90-talet som var du på måte, på 90-talet så kunde du liksom då var det kanske grejt att betala ett reklambyrå för att koordinera massa olika aviser och kanske de hade en god deal i DN eller kanske de hade en god deal kända en kar och liksom mycket mer sån den type industri idag är er 70 % av annons bruk annonspengarna går på Google och Facebook och du ingen betal man betalar inte lika villighet advertising reklambyrå um, 15% för att de ska sitta och köpa annonser på Facebook och på Google då. Så när det har ändrat eh, Google och Facebook har på fullständigt ändrat hela landskapet. Um, och och det kreativa innehållet har kommit mycket mer förutsätte vad det tidigare på måtte handlet om en ehm att reklambyråerna skulle utveckla strategin och så ja de hade någon designer och sån ett land sted som ni kunde plugga men men på det var det inte centralt i i leveranserna så så nu är er det en helt annan världen och där följer vi att vi har truffat väldigt väldigt bra timing mässigt då. Men du sa att uh, det ligger sån roughly en en fem för en femdel av prisen. Vad är er, liksom de två huvudgrunderna till att det är er så billigt? Alltså på video är er det är er det en femdel jag tror på mode på vanlig design så är er det sån ett landsted mellan lite under halvparten en tredjedel av priset av ett amerikansk byrå så är er det många grunder till det. Um, en är er att uh, vi jobbar med globalt uh, talent så vi betalar genomsnittlig uh, amerikansk designlön men men vi på mode gör det i Argentina då då får du de alla 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 bästa folken där. Så det är er, eh, en viktig del en viktig del av det. Så är er det att vi kör en mycket mer strikt fokus på process eh, både i vår egen leverans men också i vad vi förväntar av kunderna. Vi har byggt en massa teknologi runt hur kunderna ska sen in projektet på en förnuftig måte, monitorera projekt som är er live i ett projektstyrningsverktyg. Vi har laget en masse teknologi for hvordan vi selv skal levere prosjekter mer effektivt, og det gör det utrolig mye raskere, mye mindre frem og tilbake, mye klarere på å styre på hvordan ting skal gjøres, mye klarere på å styre på hvor, mye, på hvor lang tid et projekt faktisk skal ta, ingen sånn kontinuerlige diskussioner på på hvor lang tid dette burde tatt lenger tid, dette burde tatt kortere tid. Vi har gjort... 50 000 projektet på måttet, så vi vet hur lång tid ting ska ta. Vi har rent på alla stigna. Vi ser det i snitt det vi tror en ting kommer till att kosta. Så det det ändrar på måttet väldigt dynamiken från branschen som idag är er sån du ringer eh, till en du känner i ett byrå och så är er det sån alla kan där hjälpa med och fixa det. Låt oss ha ett möte. Ja, kan där onsdag nästa uke bla bla bla. Så det är mycket trägare. Um, og och väldigt ofta sån uspecificerat mycket möteverksamhet mycket sån få fram idéerna så vi gör det naturligtvis mycket värde och gör det någon gånger um, men vi har en mycket mer sån rigorös process på hvordan vi levererar ting och för många så är er det stora kunder som har ikvant tusenvis av uh, assets som de ska få levererat 
så så är er det ett ganska stort behov att ha gode processer och betydlig effektivitet i i leveransen da. Men uppfattade jag det riktigt när du snackade om att betalningsmodellen er var nog abonnemang? Betalningsmodellen är er abonnemang. Utrolig viktig för oss att vår kunde betinger sig till att ha ett cirka volym varje månad. De kan skulle upp och ned så så mycket vill i nomont och brukar mer i nomont och brukar mindre men för att vi på något ska sätta samman ett team av topp folk som vi har rekryterat, träna dem i kundspreferenser, onboarda kunden och och förstå alla deras brand guidelines och deras fonter och färger och skönna deras etos så så är er vi avhängiga av att de också betinger sig lite grann um, och det fungerar otroligt bra det blir mycket mer sån strukturerat mått att jobba samman med kunden på en mycket bättre upplevelse för för kunden och det gör att vi i mycket större grad vet hur många vi ska ansätta så uh, ofta i ett byrå så är er det väldigt prisigt hur mycket kommer kunden till och köpa de nästa månaderna och du måste ha massa freelancers tillgängliga tillfälle det skulle bli något stort och så måste du dra de in och sånt. Vi vet ni aktivt hur mycket vårt salgsteam säljer in ny nya abonnemang varje månad. Vi vet att januari februari mars så kommer det att växa exakt 10 10% händelsevis. Ehm vi ansätter så många den månaden så många den månaden kan i väldigt stor grad måste förutse hvor mye volym kommer til å være, som gör at vi kan eh, ja, som gör at vi kan planlegge utrolig nøye og ha en helt annen utnyttelsesgrad enn det et tradisjonelt byrå har. Et tradisjonelt byrå har i snitt 50-60% utnyttelsesgrad. Vi er oppe på 90-95% utnyttelsesgrad. Eh, og, og det er selvfølgelig også smitter over i at vi kan tilby en lavere pris då. Hur då när du leder ett sällskap för du har ansatt över hela världen? Fantastisk, otroligt gøy. Jag kunde inte tänka mig någon mer privilegierad roll. Otroligt tack nämligen för alla de spännande människorna som jag har glädjen att jobba med. Ehm, jag tänker på hur får du det till i praxis med en ting är er liksom jag känner att du säkert brukar någon sån Teams eller ett annat men det är er ju tidsskillnader och kulturskillnader och Ja, hvordan vi får det til i praksis? Nei, jeg vet ikke. Altså, det er jo liksom det samme som vanlig eh, vanlige bedrifter. Det, eh, alle spurte om det veldig mye før covid, og sånn etter covid så er på en folk spør litt mindre om det, og skjønner at det er på en måte de samme tingene som, som gjelder når du er fullt ut remote som når du er vanlig bedrift. Da. Du må, må ha ja, tydelig hvem som skal gjøre hva, og tydelige resultater som folk skal måles på, tydligt vem som är er på team med varandra där är de samma tingena då folk må bli um, sett och hört och det måste vara tydligt vad sällskapet det är er akkurat de samma tingena tror jag då och så kanske blir det ända tydligare när det är er remote för det finns inte du har en tydlig resultatstyring vad var enkel person ska uppnå belønning som samsvarer med vad du faktiskt levererar. Eh, hvis ikke du har de tingene i en remote setting och väl sånt oklart så är er det ju bara lägga ben på bordet och ingen som ser att du ikke jobbar på något Så vi har ju länge på måte, vi har ju länge jobbet för att lage extremt tydliga strukturer för ansvar och kompensation så att den enkelte har betydlig autonomi 
till att styra dagen sin och uka sig om månaden sin sånn som de selv mener er optimalt av masse ulike individuelle grunner, men, eh, men du må på en måte bare gjøre jobben din da, og, og til slut så får du betalt igjen til hvor mye du har levert, og det synes folk er super fair og enkelt å forholde seg til, og så, eh, og så gjør de det da, og trives utrolig bra. Jeg tror det viktigste med remote er, er at folk, liker det bedre. I hvert fall etter at man kommer litt inn i det. Det er mange som snakker at de vil tilbake til eh, kontoret og gleder sig til det eh, nå I, I covid og sånn. Jeg tror ikke at det er så mange som egentlig ville, i hvert fall hos oss. De aller fleste har laget sig et liv som er utrolig bra, hvor de kan jobbe, droppe, jobbe superfleksibelt, droppe ut, være med familien sin, Det er veldig lite sånn obligatorisk, det er jo ikke noe obligatorisk julebord, eller obligatorisk fredagspils, eller man kan jobbe, og så er man med familien sin på en måte, og sånn tror jeg det er, hvertfall folk hos oss har lyst til å ha det, og, um, og, og, og jeg tror folk har det kjempe, kjempefint. Nå er jo dere litt foran veldig mange som plutselig måtte fjernstyre sine ansatte, etter mars. Mm. Men den erfaringen du har nå, har du noen konkrete råd til norske, norske ledere da, på uansett nivå som sitter og kanskje til og med litt sånn ufrivillig må fjernstyre sine ansatte? Jeg tror på en måte at det er mange som, eh, som altså som jeg sa litt tidligere også, eh, jeg tror dårlig styring, dårlig ledelse blir enda tydeligere i en remote setting. Eh, det er, jeg tror det er akkurat de samme tingene som man må eh gjøre, men men på mode det blir ända mer kritisk och få gjort det nå och covid på mode och det att alla er remote eh, utlöser också en liksom vad si, burning platform för att nu måste vi faktiskt göra det vi har snackat om så otroligt länge om att det måste vara tydligt vem som har ansvar för vad eh, det måste vara tydligt vilka resultat av enkelt ska leverera det måste vara tydligt hur du blir for fremmet, det må være tydelig hvordan du blir belønnet. Alle tingene på en måte som man vet at er, og som man vet at er bra management, og som ikke er noe sånn rakettforskning eh, i det hele tatt, men som bare er veldig vanskelig å gjøre av ulike si, sosiale politiske grunner. Det tror jeg man har en gyllen mulighet til å implementere nå. Um, og jeg tror ikke man kommer til å se seg tilbake hvis man benytter den anledningen til å, til å lage litt mer skal vi si, performance-orienterte organisasjoner i norske bedrifter. Apropos performance, du snakket om 2020, det har et år med mye fart. I kroner og øre, Vad betyder det, tror du? Hvor, hvor ender det? Jeg tror vi ender på ja, 100-150 prosent vekst fra året før. I tal så er vi litt forsiktige med å dele alt for mye, men vi kommer til å krysse 100 miljoner kroner i omsättning nog så snart. så är er det cirka där vi är. Er. Eh hoppar kanske närmast 200 miljoner i omsättning på slutet av 2021. så en ganska betydlig fart för tiden och väldigt ja, väldigt väldigt så vi ser om vi klarar att alla dessa folkne med med nok kvalitet i löpet av året. Ja, for hvor mange blir det da på lønningslisten, eh, hvis alt går etter planen, i 2021? Eh, så vi har en litt økning i på en måte, 
eh, vad vi tar i pris per timme tillbyr lite dyre tjänster. Så vi blir nog kanske inte fullt dubbling antal ansatte men nästan så ett landstid mellan 250 och 300 personer är er väl cirka det som är er planen idag. Så vet man aldrig vad som kommer att ske en ny pandemi eller <laughs> total ekonomisk kollaps eller ingen, ingen vet helt men eh, så otroligt vanskelig tid att planlägga men men så cirka där är er det vi hoppas om. Tror du det kommer att ansätta någon från Norge eller våra naboland i år som kommer? det kan gå till eh inte så mycket tror jag i inför vad ska si, design och kreativt kanske inför de tingene som vi tror Norge är er, eh, bra på eh, relativt sett. Er vi tror egentligen Norge har otroligt flinke programmerare till en också grej pris väldigt vanskelig å få tak i og mye høstyr og sånn, men utrolig mange flinke programmerer. Vi tror også Norge har eh, ganske mange veldig flinke si, business-type generalister få til også en nok så grei pris sammenlignet med USA, da, som til og med til, på måte, er vårt referansepunkt, hvor USA er, er på en en, en teknolog- i California, i, I en av, eller generelt i USA, så er er det fort sånt, en, en til en og en halv million for en, for en programmerer da, så det er ganske mye dyre egentlig eh, enn i Norge, etter hvert blitt en veldig høyt lønnet greie, og samme for flinke folk eh, som, som er tidligere konsulenter, så begge de to tingene tror jeg Norge er fullt på høyde eh, med USA, og, eh, og noe som vi kommer til å rekruttere her, der vi føler vi på en måte Norge kommer til litt kort, det er på sånn, marketing, salg, Vi har ju bara sånt sålt uh, olja och fisk och aluminium i i i, I 50 år så det mycket någon expert på marketing för att få sålt lite uh, olja. Um, så det är er vi kanske lite för folk av. Um, vi upplever att det är er väldigt svårt att finna produktledare, goda produktledare och tror att där har Norge en lång väg att gå för det är er nog det viktigaste som må till för att bygga goda teknologisällskaper. Um, ja, vi upplever att uh, Norge har en del bra uh, kreativa och designare men mot det er väldigt dyra då. Um, väldigt flinke men mot också varit vant att jobba på norsk med norska kunder som betalar väldigt bra så mot kanske så god omställningsevne till att jobba mot ett amerikansk marknad är i alla fall lite nervös för Så det var min alltså <laughs> 2 minuter domfällelse av norska avsmaket. <laughs> Men ska jag förlåt snacka Norge lite grann upp då eller så ta på sån önskebriller då. Mm. Önskekunden som är er norsk. Önskekunden som är er norsk. Um, jag tror att uh, vi hade varit um, jag tror vi har gjort en skikligt bra jobb för Orkla. Jag tror vi har gjort en skikligt bra jobb för um, alla de stora dagligvarer sällskapna. Ehm, um, jag tror vi hade gjort en skikligt god jobb för de flesta norska teknologisällskapna där och ska se si, eh ja, vad man kallar det som Orkla driver med då, fast moving consumer goods eller något sånt. Eh, vet inte vad heter på norska. Um, den typen märkevaruhus tror jag man kanske kallar det på norsk. Uh, det tror jag det passar vi väldigt bra bra till och dagligvaror passar vi väldigt bra till och så är er på mode teknologi vår störste nische i eller vår største segment i USA 
Um, men det är er ju inte så många stora norska teknologibedrifter dessvärre men vi eh, tar gärna prat med både Visma och Kohut och alla andra som har lust att jobba oss. Då syns det var en fejne för ett avslutning så jag ska bara önska dig välkommen välkommen. Jag ska önska dig lycka till med vägen vidare. Jo tusen tack för det. Väldigt glad att vara här och hyggligt att mötas där också. Nu har du hört podcasten Vägen hit med Hildorell och producent Lotta Kirschbom. Allerede nästa torsdag kommer det en ny episode. Og hvis du vil være med, så blir vi superhappy. Bare send oss en mail på veienhit.finansavisen.no så kan vi dele din historie også. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.